0: Bine ați revenit la podcastul Liga C-Talks Sunt casta dumneavoastră, Andrei Unescu, și sunt aici cu invitatul meu, Alexandru. Salut! Iar astăzi vom vorbi despre sesiunea Tips and tricks, dacă vreți, un mic ghid despre cum să încercăm să trecem peste perioada asta horror din studenție. Alex, prima dată, te rog, spune-ne ceva despre tine ca să știm prima dată cu cine avem de să vorbim. Sunt Alexandru Iliescu, sunt student la această facultate în momentul de față în anul 2 master,
1: deci urmează să finalizez în mai puțin de o lună, cam așa o lună, o lună, jumătate și ulterior îmi doresc să continui cu un doctorat în universitate. Ca și background, am terminat calculator și tehnologia informației cu predare în limba engleză, și în paralel am avut o activitate destul de mare în cadrul organizației, adică Liga C, cu diferite funcții de conducere, printre care cea de președinte, și uh, ulterior am fost student reprezentant în Consiliul de Administrație, toate întâmplându-se în paralel cu, cu facultatea și cu
0: învățat. Și cum ai, cum ai reușit să-ți organizezi timpul, având în vedere toate aceste funcții și atribuții pe care trebuie să le faci? Păi, în
1: primul rând, cred că trebuie să stabilești niște priorități. Dacă faci facultatea asta doar ca să fie făcută, nu o să funcționeze niciodată din punctul meu de vedere, pentru că nu vei prioritiza niciodată ceea ce înseamnă facultate și, posibil, ulterior să ajungi să ai restanțe sau nu știu, perioade mai grele pentru că ai o grămadă de predări de proiecte și așa mai departe. Nu o să zic că am fost studentul ideal, nici pe departe, departe gândul ăsta. Cred că am reușit în mare parte să-mi organizez puțin lucrurile și să, să funcționeze cât mai bine și cât mai eficient, astfel încât să nu am, nu știu, săptămâni în care să nu mai știu de mine, și săptămâni în care să stau lejer pe spate și să zic ok, ce faini la facultate că nu fac nimic. Cred că trebuie să găsești în primul rând echilibru respectiv și să fii în continuu atent la uh, lucrurile pe care le ai de făcut în timpul facultății, astfel încât să nu se adune toate
0: la final. Mai că cumva că acest, nu știu, orar, am putea zice orar sau și prioritizare te-ar putea ajuta să eviți uh, un fenomen foarte comun pe care l-am văzut la foarte mult mai ales în sesiune în uh, burnout-ul, să zicem. Da, clar, pentru că dacă tu te stabilești, sau cum ar trebui din punctul meu de vedere să
1: funcționeze, tu trebuie să stabilești în fiecare zi, vorbim aici o, poate cu prepodereți în sesiune, un, un anumit număr de ore pe care să le pui la dispoziție pentru anumite materii. Și dacă tu împarți materia în anumite bucăți și încerci tot timpul să înveți pentru materia respectivă în orele respective, cumva nu o să ajungi să începi să înveți nu știu, pentru cinci materii în același timp, lucru care clar nu e eficient și nu va ajuta pe nimeni. Ar trebui în primul rând să îți împarți lucrurile astfel încât să poți să faci câte puțin în fiecare zi sau câte puțin o dată la două zile, să zicem. Și atunci tu nu o să ai niciodată momentul în care trebuie să faci 10 lucruri deodată, pentru că toate au prioritate zero.
0: Păi și ce faci cu alea, cu materiile de care nu-ți plac? Sincer, nici mie nu mi a plăcut anumite materii și eu sunt un om căruia nu-i place deloc teoria. A, deci sunt se înțeleg că materii de genul teoria sistemelor?
1: Nu, la CTI engleză e puțin diferit față de IS și CTI română, deci nu e neapărat mai lejer, dar o și simplu se face sub o altă formă și atunci nu, nu a fost o problemă. Dar sunt alte materii unde a contat în aceeași măsură ca partea practică și partea teoretică. Faptul că nu-mi place să învăț teoretic nu înseamnă că n-am putut să învăț teoretic, pentru că tot timpul am căutat să învăț lucrurile logic. Atunci dacă încerci să înveți teoria aia ca pe o schemă logică, îți va fi mult ușor pentru că îți vei găsi anumite legături în în anumite momente când ai examenul respectiv. Dar, cum am zis, și eu am materii care mi-au plăcut. E clar că acolo am încercat să învăț în primul rând ca să fiu sigur că depășesc acea materie și nu rămân restantă cu ea. Și ulterior ce a fost peste și ce am reușit să, să obțin în plus pentru a păstra o medie ok, poate pentru burse sau alte dorințe pe care le aveam eu, a fost un lucru bun, dar în primul rând mi-am stabilit un obiectiv simplu. Chiar dacă e o materie pe care nu-mi place, obiectivul este să trec acea materie. Ce se întâmplă ulterior sunt deja obiective puțin mai mari, pe care le pot atinge sau nu, dar important
0: este să am primul obiectiv atins. Cum ar veni cu o prioritate mai mică? La fel, la fel aș putea zice că sunt și eu, mai ales am avut niște materii în primul semestru mai bine zis, s aproape una și aceeași materie, dar fizică, orice e legat de fizică, urăsc din tot sufletul, niciodată n-am fost bun. Când am fost în liceu, nu a fost semestru în care să nu am patru, sau chiar să fiu corigent, m-am ascultat în clasa noua, doamna profesoară, într-un fel de milă, mi-a spus în fața asta și astea, încă mi-aduc aminte că era motorul diesel, cele patru stări sau nu mai știu câte erau, sincer că am uitat, am uitat, dar știu că m-am ascultat din motorul diesel, să nu rămân corigent la fizică, nici deci te pot înțelege, la mine fizica și FAMele, fundamente de inginerie mecanică și robotică, să zic așa, au fost horror și acum fie și fie EF și ED, cum ar veni pentru C.T. engleză? Nu m-aș fi sigur egal cum se numesc, dar cam așa era, ED. Știu că tot am auzit prietenii de la C.T. engleză, că așa le ziceau, parcă EF și ED. Da, oricum, est horror pentru mine, sincer, și pe prioritizarea, practic, trebuie să trec. Nu contează de notă, dar trebuie să trec. Dacă scot peste. am, am reușit să fac atunci ceva în plus. Ok. Na.
1: Bine, important ar fi ca oamenii să nu plece cu ideea că facultatei e important doar să treci. Na. Pentru că sunt, ulterior vei ajunge să te vezi într-o companie unde poate tu n-ai învățat nimica și nu considera neapărat că doar facultatea te ajută să înveți, dar ajunge într-o companie și îți vei dea seama că tu ești o persoană medie și ok, e un domeniu în care cererea e destul de mare și sunt foarte mulți oameni care se angajează deși poate nu au toate skillurile necesare și sunt de acord că pot să înveți și pe parcurs, dar nu știm niciodată ce va fi în viitor și posibil să rească să fii cumva peste medie în momentul în care vei vrea să te angajezi sau să mergi la o companie pentru că, nu știu, poate cererea va scădea în viitor, având în vedere că, nu știu, posibil partea de AI să vină mai
0: cu amploare și să ajungem să avem roboți care scriu cod. Da, pe oricum, totuși, materialele astea nu sunt predate degeaba, să zicem, au și ele rostul lor și mai ales, cum ai zis tu, vine un AI, scrie cod, face robot și ceva ce ai nevoie de fundamente de inginerie electronică ca să știi ce diode se schimbi la respectivul robot sau transistor sau chestii. Lumea
1: ce nu înțelege e faptul
0: că tu la final după patru
1: ani ești inginer. Nu ești programator, nu e dezvoltator de aplicații și așa mai departe. Ai diplomă de inginer și când vorbim despre un inginer e o persoană care ar trebui să știe mai mult decât să scrie niște linii de cod.
0: Și oricum ai, oricum ai putea să înveți de pe net lejer să scrii niște cod și nu ai nevoie de nicio diplomă așa măcar dacă ești inginer. Ar trebui și tu să ai o bază pe chestiile fizice per se orice material să știi cât de cât să-l folosești sau Care? așa să știi și după aia e partea de scris cod că totuși ești inginer în calculatoare, ar trebui să știi cât de cât să afli. Cum ai reușit sau chiar reușești că totuși ești nu 2 master, îmi imaginez că ai, ai o presiune foarte mare pe tine în vedere că mai și termin facultate și trebuie să-ți menții lucrarea de master. Cum reușești să-ți să zic așa, balancezi viața socială și cu școala
1: nu am avut niciodată problema asta de a găsi echilibrul dintre viața socială și școală. E foarte important să ai și viața socială, nu știu, să ieși cu prietenii în oraș, să te plimbi, să faci sport, toate lucrurile astea, pentru că sunt lucruri care te relaxează. Adică dacă tu vei sta și vei învăța timp de 24 de ore sau 12 ore, să zicem că, nu știu, 8 ore dormi și încă 4 ore le pierzi aiurea Hai să fim serioși acum 8 ore, e un pic cam mult. Da, poate în timpul, la vreo 6. în timpul facultății, corect, nu prea doarme lumea 8 ore. În general, deși poate ar fi benefic să doarmă un număr mai mare de ore, dar cum ziceam, dacă nu ai echilibru ăsta, problema e foarte mare, pentru că ajunge într-o extremă și nu e neapărat de dorit să stai în extrema aia foarte mult. Adică, din punctul meu de vedere, și poate asta e o părere care vine de la un om care, nu știu, n-am fost șef de promoție sau uh, n-am avut doar 10 pe linie bursă în fiecare semestru, și așa mai departe. Sunt, cred că, un student mediu care a avut note bune, am reușit să am și bursă în de momente, deci cumva cred că am reușit să găsesc echilibru respectiv, dar în același timp am avut viața socială, am avut implicare destul de activă în zona civică, și tocmai lucrurile acelea m-au ajutat să îmi păstrez cumva echilibru, pentru că erau momente în care mă relaxam, nu știu, poate citind sau mergând la sport, dar poate aveam momente în care mă relaxam scrind cod pentru amitareze, pentru că pur și simplu am prins hype-ul acela și voiam să, să finalizez sau îmi plăcea foarte mult proiectul, adică e bine să găsești și în partea de facultate lucruri care te relaxează și care îți plac.
0: În fel să combin plăcutul cu utilul, cum ar veni. Da. Da. Și mi imaginez că o foarte mare parte din areoș menține respectiva balanță, a fi și să știi când să te impui și respectiva listă de priorități pe care vorbi la început de emisiune.
1: Da, aici sunt mai multe lucruri pe care poți să le faci. Există mai multe tehnici de învățare. Sunt persoane, de exemplu, cum sunt și eu, îmi pierd destul de rapid atenția. Și atunci există tehnici, cum ar fi tehnica Pomodoro, unde lucrezi 25-30 de minute în funcție de cum îți tu. Și cât de mult poți să-ți păstrezi atenția, e o pauză de 5 minute și după 4 perioade de genul acesta de învățare de lucru, e o pauză de 15 minute. E o pauză mai lungă, asta poate fi o chestie. O altă, un alt lucru pe care poate să-l facă oamenii este să-și să scrie în fiecare zi, ok, uite, am de făcut asta, asta, asta și asta. Și în momentul în care tu știi care sunt lucrurile pe care dorești să le faci în ziua respectivă, cumva vei avea și drive-ul respectiv pentru a încerca să le faci. Na, respectiva
0: tehnică pomodorii, o, am folosit-o foarte mult când am fost învățat pentru bac și admitere și pot să zic că mere. Mai ales, e mai mult bazată pe faptul că îți folosești creierul, cât de cât obosește, dar respective pauze de 5 minute îi dau un pic timp de respiră să-și revină cât de cât și mai ales pauza de 15 minute. Și într-un fel o să începi Câteodată să lucrezi cât mai mult doar ca să faci cât mai mult posibil Că după aia îți vine pauza aia de 5 minute Deci chiar unele tehnici chiar pot să fie De-a-s,
1: foarte plăcute. În momentul de față sunt foarte multe lucruri Ce țin de parte de time management și de self-development asta să încât să poți să atingi potențialul și lucruri de genul ăsta Sunt și cărți în domeniu și na, într-o, într-o perioadă în care sunt foarte multe, multe lucruri pe care poți să le faci dacă nu ți le organizezi puțin, din păcate îți vei da seama la final că nu ai făcut aproape nimic. Pentru că în timpul facultății, din punctul meu de vedere, facultatea nu înseamnă doar să vii la facultate să înveți și să zici la final că ai o diplomă și ai făcut patru ani. Nu, facultatea înseamnă și momentul în care undeva la 75% din studenți pleacă de acasă și ajung să stea singuri, ceea ce înseamnă că trebuie să înveți să... Te descurci singur, să-ți gătești să-ți faci curat și așa mai departe. E momentul în care poate nu mai ai limitările pe care le avea acasă, că trebuia să la anumite oră acasă sau nu puteai să faci anumite lucruri pe nimeni, că nu știi. știai că sunt părinți acolo și te vor vedea și îți vor zice dar tu n-ai nimic de făcut pentru școală sau așa mai departe. și dacă tu singur nu-ți propui să faci lucrurile, să te organizezi puțin, te vei trezi la final că ori nu-ți termin facultatea, ori ai terminat dar se da seama că n-ai făcut nimic, poate nu-ți-a plăcut ceva sau o chestie de genul și atunci da, lucrurile nu, nu o se iasă chiar foarte bine la final de patru sau trei ani în funcție de
0: Nu-mi imaginez că mare parte de lume și-a dat seama de chestia asta, mai ales din tranziția din online înapoi în fizic unde a trebuit, în online, online erai acasă, era ca și cum erai la liceu poate chiar și mai lejer n-aveai nicio obligație intrai la curs ca să intri, făceai mâncărică pe lângă Na, dar acum acum e pe programul fizic e, dintr-o dată time managementul devine și mai important, niște skilluri cum ar fi gătitul și mai important să știi să te menajezi pe tine din nou, cred că a devenit și mai important decât era înainte și da, mi se pare, cum ai zis și tu faculta e un fel de tranziție între viața de copil și viața de adult unde aici mi se pare că o să-ți formezi cele, cele mai importante hobby-uri și habituri pentru viața care urmează. Da, corect. Adică, asta ar trebui să fie de fapt scopul facultății.
1: Ok, pe lângă partea educațională, ieși și partea să zicem așa, educațională,
0: dar personală. Școala vieții, cum s-ar zice?
1: Da, dacă vrei poți să zici și,
0: și în felul ăsta. Ai mai avea ceva sfaturi tehnice ascunse dacă ai vrea să zici, secrete pe care ai vrea să le dezvălui?
1: Nu, nu neapărat, nu cred că există ceva chestie magică pe care poți să o faci și să ajungi la final, să fii și șef de promoție și să ai și viața socială și să ai și activități pe lângă. Cred că cel mai important e să fii curios și să încerci să înțelegi puțin lucrurile și să le faci la început din plăcere. Ok, Dacă ulterior nu-ți mai provoacă plăcere, e clar că le vei face cu poate un tir în minte sau chestii de genul ăsta. Dar trebuie să încerci să nu definești lucrurile așa cum le-au definit alții Doar pentru că ai auzit tu că lucrul ăla e naș nu că posibil să ai plăcută surpriză să-ți dai seama că lucrurile chiar sunt faine și îți plac
0: Un fel de să încerci toate chestiile că nu știi ce îți efectiv da, se...
1: Corect, e o de genul ăsta De exemplu, raportat la partea educațională Sunt foarte mulți oameni care vin cu preconcepția că mie nu-mi place partea hardware Și vreau doar să scriu cod și să scriu software Ok, sunt de acord, dar e un lucru care se aude în general la studenții de la facultatea noastră. Dar sunt mulți oameni, mulți oameni cărora le-a plăcut hardware-ul. Și atunci, dacă stai și asculți pe începe deja puțin să fie o confuzie. Dar dacă tu vii fără ideea preconcepută de mie nu o să-mi placă hardware-ul, pentru că X oameni au zis că nu o să-mi placă hardware-ul, și vii fără partea asta în cap și vii, ok, vreau să văd ce înseamnă asta, posibil chiar să te trebuie să-ți dai seama că mie îmi place hardware Și așa, lucrurile astea se aplică la orice alt lucru. Sunt oameni care zic. Că mie nu-mi place să învăț la bibliotecă. Ok, dar decât să nu mergi la bibliotecă și să zici că tu nu mergi la bibliotecă pentru că prietenii tăi nu numer la bibliotecă, mai bine mergi la bibliotecă și vezi dacă îți place sau nu.
0: Personal și eu, într-un fel, am fost în situația de care e spus eu cu hard Aveam un fel de, să zic așa, affinity pentru hard. Când eram mic, clasa 6-a, 7-a, reparam cu taică în instalații de brat, și efectiv când am văzut un puș cu un condensator, am știu că o să vreau să fac chestii de genul. Și dacă era să mai iau după mare parte din oamenii de la liceu, ajungem acum și eu, mai mult pe partea de soft dar am ajuns să lucrez pe roboti, am ajuns mai mult foarte mult parte de hard să o explorez și pot să zic că îmi place enorm, și mai ales posibilitatea pe care poți o faci cu niște piese asta de ieftine. Mă, mă uimește cât ai putea, și într-un fel. Partea de hard e moartă fără partea de cod, deci ai nevoie una și ambele. Nu, nu înțeleg, sincer, personal de ce lumea ar fuge așa de mult de hard, cum ai zice tu?
1: Pentru că, în primul rând, și industria te face să fugi de partea asta, dacă nu uităm, nu la specificul firmelor, companiilor din, din Timișoara. Dar nu e doar partea de, de industrie care te face să, nu știu, să fugi, doar puțin simplu să-ți schimbi direcția în partea software. E pur și simplu și ce am zis mai devreme, toată părerea asta oamenilor care pentru mulți oameni contează și mulți oameni își ghidează activitățile și acțiunile în funcție de ceea ce zic ceilalți și ceea ce aud de la ceilalți. Ok, poate ei au părerea asta pentru că au trecut, dar tu încă n-ai trecut acolo, ceea ce înseamnă că
0: încearcă, nu o să ai nimic de pierdut. Un fel de... Nu crede de nu vezi tu cu ochii. Da, ok, chestie de genul ăsta. Alex, îți mulțumesc că ai venit ca și invitat. Și eu mulțumesc. Și ne auzim la următorul podcast.